0: Dan en Ik weet dat dat niet voor iedereen ver genoeg gaat. En dat begrijp ik ook. Waarom niet dat ene woord, excuses, om weer een stap verder van ons verleden af te zetten? Tegelijkertijd, voor anderen gaat dat juist te ver. En ook dat begrijp ik. Uh, want kun je mensen die vandaag leven verantwoordelijk houden voor het verre verleden? Aldus onze premier, afgelopen woensdag in het Kamerdebat... over institutioneel racisme, in reactie op de roep uit de Tweede Kamer... om excuses voor het slavernijverleden. Excuses zijn het kabinet een stap te ver, aldus Rutte. In de week van Katie Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij... onder
1: 57 jaar geleden. Ja, maar waar komt die weerstand vandaan... en wat precies is het probleem bij het maken van excuses? Aan tafel, zijn naam werd al genoemd, historicus Carvan Vata, blek die dit jaar de jaarlijkse Katie Coty lezing hield over de revolutie op Haiti... die van grote betekenis was voor het zelfbesef... en de bevrijding van tot slaafgemaakte in de 19e eeuw. Karwan, welkom. Laten we even stilstaan bij wat Rutte nu eigenlijk zegt. Hij vindt excuses een brug te ver. Gewoon de eerste vraag is, wat vind je ervan?
0: Um... Nou, ik, ik, ik begrijp dat hij dat doet, maar uh, ik denk vooral dat het, dat het komt omdat we, uh, er nog niet genoeg uh, consensus is in, in de Nederlandse politiek om dat te gaan doen. En dat hij dus nu nog zegt van het gaat een, uh, gaat een brug te ver, maar het, het zit er volgens mij wel aan te komen. Er zijn nu al een aantal jaren zijn er burgemeesters in, in, in specifieke steden die betrokken waren bij, uh, of uh, uitzonderlijk uh, nauw betrokken waren bij het slavernijverleden, die zeggen van nou, we zouden daar excuses voor moeten gaan maken. Dus Boertalap heeft dat gedaan, in, in, in Zaanstad is dat gedaan. Amsterdam uh, zit, het er, aan te Amsterdam komen, zit er aan te komen. Ja. Het had nu zullen zijn, maar dat is nu door de coronacrisis... één uh, uh, jaar uitgesteld. Dus dit is, uh, dit is iets wat in de, de meest betrokken steden... Uh, historisch meest betrokken steden al leeft en ja. gebeurt. Dus je zegt, Rutte
1: gaat hier ook om, alleen hij zegt het nog niet.
0: De... Nou ja, dat, dat, ik weet niet hoe de, hoe de politiek zich gaat ontwikkelen... maar uh, dit, dit staat nu zoveel meer uh, op de agenda... En het wordt zo uh, op, meer openlijk besproken dan in het verleden. In het verleden was het veel categorischer afwijzing van het idee... dat je dat überhaupt ooit zou moeten doen. En nu zegt hij, ik begrijp dat er mensen zijn die dat graag willen. En ik zie ook dat mensen zijn die het te ja. ver vinden gaan. Nou ja, dat is de, 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 de middenpositie van de premier van alle Nederlanders. Maar in, in, in het discours, in het gesprek uh, wat er in de samenleving wordt gevoerd... schuift het wel steeds meer op naar we gaan dat op een ja. wat fundamentele manier erkennen.
1: Laten we een paar punten van Rutte even die, die... ...noemt waarom het niet moet gebeuren, nalopen. Wat ik het allermoeilijkste uh, te begrijpen vind... ...is dat argument van uh, excuses polariseren. Hoezo? W waar heeft hij het over? Wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, ik, ik kan proberen uit te leggen wat hij ermee bedoelt... maar ik denk dat het niet klopt. Of dat het ergens op slaat. Maar ik denk je dat van, wat we hij kunnen is wat bedoelt je hij en slaat het ergens op? Laten we het allebei maar <tus> meteen doen. Ja. Nou, ik, ik denk uh, dat wat hij bedoelt is precies wat hij zegt. Uh, er zijn mensen die willen dat het gebeurt. Er zijn mensen die willen dat het niet gebeurt. Maar dat is natuurlijk dat is zijn werk. Dat is met iedere politieke beslissing. Als het goed is, zijn we daar uh, over met elkaar in discussie. En zijn er zijn sommige mensen die willen het zo... en andere mensen willen het zo... en dan komen we ergens op uit. Dus dat het, uh, maar wat hij met polariseren bedoelt... Is dat het extreem wordt en dat het zorgt voor, um, um, denk ik, uh, sp uh, sp uh, sp uh, splitsingen in de samenleving dus harde opstootjes, grenzen. chaos? Waar, waar we nou ja, en dat denken. en daar daar snap ik het echt niet hoe, hoe je zou hoe het kan dat het, dus het, het, het op een meer fundamentele manier erkennen van de plek van deze geschiedenis in de Nederlandse geschiedenis... Um, zou leiden tot polarisatie. Kijk, we hebben gezien dat op het moment dat um, mensen van Afrikaanse afkomst... in Nederland vragen, zouden jullie iets willen doen aan dat Sinterklaasfeest... want het is niet zo uh, geschikt op deze manier, dat dat voor... Gedoe zorgt en dat we daar dus ook al heel lang, de hele tijd, maar weer hetzelfde gedoe over hebben. Maar ik denk dat het aanbieden van excuses voor die geschiedenis niet op die manier voor gedoe zou ja, leiden.
1: Want je, je kunt ook zeggen: door het niet te doen, polariseer je juist als uh, kabinet. Want daarmee hou je
0: door uitstel, kan afstel worden, scherp je de tegenstellingen ook aan. Ja, nou, en die vraag om excuses die is er al heel erg lang. Um, en die zijn, is er in verschillende vormen ook. Um, en er zijn ook al wel hele stappen die kant op gezet. En, en we hebben het gezien dat het op andere dossiers wel is gebeurd... wat we ook niet hadden verwacht. We hadden niet gedacht dat er ooit een Nederlands staatshoofd zou zijn... die excuses zou maken voor het extreme geweld in uh, Indonesië. Dat is inmiddels ook wel gebeurd. Dus ja, dat, 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 dat is mogelijk. Dat heeft niet tot heel veel polarisatie geleid. Er waren mensen wel heel erg boos over uh, die excuses... voor dat geweld in, in Indonesië. Maar dat is echt een kleine, dat is echt een kleine groep. De, de grote meerderheid denkt toch van ja, nou ja, als daar iets mis is gegaan, dan moet je dat kunnen benoemen en, en, en als, uh, ja, als, als, als staat ook zeggen van nou, dat is. Uh... Maar wat zit er
1: nou, wat is nou eigenlijk het punt? Hè? Want, je, want Rutte die zegt zoiets van ja, want we kunnen ook dat andere argument van we kunnen mensen die, van, die vandaag leven niet verantwoordelijk houden voor dat verre verleden. Wat zit daar dan? Wat is, is dat een argument dan? Wat vind je van dat argument?
0: Nou, Ik denk dat er wel op een wat fundamentele manier een, een vorm van racisme in zit. Dat je dit niet uh, zou kunnen um, erkennen. Dus dat je niet zegt van nou, deze mensen zijn net zo deel van Nederland als alle andere Nederlanders. Um, en uh, daar, 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 daar moeten we iets mee. Dus we zijn toch wel naar de praktijk gegaan de afgelopen jaren. Waarin we zeggen op het moment dat boeren met z'n allen op een tamelijk intimiderende manier demonstreren dan is het, nou ja, okay, het moet zijn maar. Boer, en Dan ja. zijn we allemaal boeren. En dan uh, moeten we misschien toch de stikstofregels aanpassen. En als er op een hele, toch, nou, volgens mij, beschaafde manier <laughs> wordt gevraagd... zouden jullie met Zwarte Piet willen stoppen? Dan is het hele land... Uh, 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 en, en dan is het oké okay dat ze worden tegengehouden op een snelweg enzovoort.
1: Maar zit hier dan een soort misverstand onder... dat je zegt, witte mensen bieden excuses aan aan zwarte mensen? Is, is dat de
0: weerzin die je ergens onder hangt? Of nou of, ja, het is, het is, het is het niet alleen, en dat, dat is denk ik ook wat je zegt, dat zag bij de discussie in de Senaat, in, in, in de Verenigde Staten en ook op andere plekken. Het is niet alleen het erkennen van uh, dit was deze geschiedenis, dat was fout. Uh, maar er is vervolgens een geschiedenis van ontkenning op gevolgd. En zoals de burgemeester Halsema dat zegt... in haar uitleg over waarom dit toch wel een goed idee zou zijn... is we willen niet nog een hoofdstuk van ontkenning toevoegen. Dus dat betekent dat we, uh, uh, dat we niet alleen iets zeggen... over dat slavernijverleden... maar ook over racisme dat daarna niet is opgelost... machtsongelijkheid die niet is opgelost... en al die andere vormen van nou ja, erfenis van dat, uh, van, dat, uh, van dat verleden. En dat, dat zie je denk ik in al die discussies internationaal... ook op het moment dat het over excuses gaat... dat het nooit alleen maar gaat over excuses... voor wat er toen gebeurd is, maar ook... voor de tijd tussen uh, dat het gebeurde... En, uh, uh, en dat er nu eindelijk iets van erkenning voorkomt. Ja, en jij hebt ook studie gemaakt van ervaring met
1: excuses maken. En dan heb je bijvoorbeeld gekeken naar een aantal universiteiten. Met name Amerikaanse universiteiten waar excuses zijn aangeboden... en ook niet-Amerikaanse universiteiten overigens. Wat, wat, wat valt er uit te leren? Is, is excuses... Leidt dat juist tot verzoening? Uh, wordt er meteen geroepen om geld? Wat, is er iets van een les uit te trekken?
0: Mm. <kwijls> nou, het is... Um, je, 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 je ziet denk ik dat het voor de gemeenschap van nazaten heel betekenisvol is. Um, en dat er echt een soort last van mensen afvalt. En uh, dat is denk ik heel mooi dat dat zo is. Um, dus dat, dat is iets heel krachtigs wat ermee gedaan kan worden. Dus uh, University of Virginia die 272 mensen... Uh uh, heeft verkocht in de jaren 30 van de 19e eeuw... om een gat op hun begroting te dichten. Daar is excuses aan gemaakt. En nu hebben de nazaten van die 272... die hebben legacy admission uh, voor die uh, en, voor en universiteit. Die, en die hebben ze gevonden, die nazaten. En die mensen, zijn dat, daar hoort onderzoek bij. Dus die moet je ga je zoeken en dan zeg je van... nou in deze Wat is moment, legacy admission? Legacy admission, uh, dat is een, een, een heel uh, merkwaardig Amerikaans systeem. Uh, uh, als je in, in het verleden een keer heel groot bedrag hebt gedoneerd... aan een universiteit, dan uh, uh, is het voor jouw nazaten... Makkelijker om uh, die universiteit binnen te komen. Oh ja. Dus je zegt ja, deze 272 mensen hebben een hele grote bijdrage geleverd, uh, onvrijwillig. Um, uh, maar hun nazaten hebben dus dezelfde rechten als een of andere uh, industrieel die een keer een miljoen heeft. Uh, dus het wordt dan voor, voor nazaten makkelijker om daar te gaan studeren. Ja, dat is een soort vorm van nou ja, reparations, als oh ja. een soort vorm uh, van idee van nou dit is, dit is herstel voor dat, de achterstelling. Dat, die, dat noemen wij positieve discriminatie, bij wijze van spreken. Hè? Daar is uh, niks mis mee. Ja. Het, nou ja, het college van mensen uh, is er niet zo blij mee. Maar, ja. maar laten we
1: even verder kijken nog naar, naar voorbeelden uit Amerika of vergelijkbare universiteiten. Dat, je, je noemt dit voorbeeld, hè, dat men 272 nabestaanden ja. weet te vinden. In algemene zin, wat valt er uit te leren? Bijvoorbeeld als, wat doen universiteiten om, om aan goedmaking, als het um, nou,
0: ware? Dit is een heel specifiek Amerikaans voorbeeld. Je ziet in, in Glasgow uh, bijvoorbeeld dat de universiteit daar heeft gezegd van nou we hebben um, zoveel geld verdiend aan slavernij en slavenhandel destijds. En dat is de basis geweest van onze universiteit. Dat is een enorm bedrag. Um, en daar zijn wij uh, mee, mee opgebouwd. En tegelijkertijd heeft dat gezorgd voor enorme achterstand en, en, en armoede in Jamaica. Uh, wat wij nu willen is um, een, een soort duurzame relatie met de uh, University of the West Indies. En we gaan heel veel geld steken in het, het helpen opbouwen van de University of the West Indies. En die University of the West Indies is verspreid over een aantal campussen door het Caribisch gebied. En dan zeggen ze, nou, dit is de van uh, reparatory justice. Dus uh, we, we, gaan, we gaan die relaties aan en we gaan uh, daar geld in steken. Um, we stellen een leerstoel in, de wisselende leerstoel die op verschillende uh, wetenschappelijke terreinen die, die nawerking gaat onderzoeken. Maar wat je dus
1: eigenlijk zegt, wat dat voorbeeld laat zien, is dat je kunt excuses maken voor slavernij, dat is één stap. Ja. En de stap die daarop zou kunnen of misschien wel moeten volgen... is dat je aan een soort hersteloperaties doet... ten opzichte van de gemeenschap die benadeeld is ooit door de slavernij. Ja. Zee,
0: is dat wat, 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 wat een normale patroon is... Eén, excuses.
1: Twee, uh, iets
0: gaan doen. Ja, maar niet altijd. Dus er zijn ook kerken die uh, excuses hebben gemaakt... voor hun rol in de slavernij. Um, en die hebben dan niet uh, vervolgens een heel duidelijk programma... van en nu gaan we daar dus ook uh, ja. geld aan. Zou het wel moeten?
1: Als je die ene stap maakt, moet je dan ook stap A maken... ook stap B maken?
0: Nou, wat, wat, wat je ziet is, is dat het als het als het heel concrete relatie is, bijvoorbeeld bij die universiteit met die 272, dan dan werkt dat wel. Um je ziet nu ook wel wat, wat eerst nog niet was. Dus het begint bij, als, het, als de relatie heel concreet is, tussen bepaalde mensen en een bepaald instituut. Um, wat veel minder duidelijk is, is nu bij uh, bijvoorbeeld de Lloyd uh, Bank in, in, in uh, Engeland. Die hebben gezegd, wij gaan, uh, we hebben zoveel geld verdiend aan uh, slavernij destijds. En dat heeft uh, tot gevolg uh, racisme, uitsluiting enzovoort. We gaan nu geld investeren in uh, black and minority ethnic communities. Um, en uh, 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 daar een soort uh, nou, is dat liefdadigheid, ik weet niet hoe ze het precies gaan inrichten... maar ze hebben daar dan een bedrag voor vrijgemaakt. En dat is dus wat meer ongericht en meer algemeen. Van, nou ja, Het was een beetje, we deden iets met die slavernij daar... en we gaan nu iets proberen recht te zetten. Maar dat, dat gebeurt eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Ja,
1: dat is een soort burgerplicht van een bank als het ware. Zo,
0: ja. maar, maar tot slot, als
1: jij Rutte advies moet geven... moet hij nu
0: met excuses komen op termijn, wat moet hij doen? Nou, wat, wat volgens mij heel goed zou zijn... is als we uh, uh, dit gesprek wat, wat beter uh, gaan voeren... dat hij me er misschien even niet meer iets over zegt... Um, door zijn positie zit hij altijd een beetje in het midden. En, en dat zegt dus eigenlijk niet zo erg veel. Um, maar dat er een groep mensen wel eens over, uh, wat, wat serieuzer over kan gaan praten... in, in, in de soort van buiten de, 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 de al te gehypte politieke arena... waarin de ene partij de vlieger probeert af te vangen van de andere. Maar dat we er serieus over gaan praten. Van kan, kunnen we hier nou iets mee? Okay, moeten we zij moeten zijn... een
1: commissie instellen met een advies. <laughs> dat lijkt me een heel Nederlands ja, oplossing. Ja, zo lossen wij dat op binnen ja, even nog. En dat
0: lijkt me ook aan het staan. Om, dat, uh, om, om vervolgens excuses ja. te maken als dat nodig blijft.
1: Helder, het staatshoofd is voor degene die dat even vergeten, de, onze koning.
0: Dank u wel. Bedankt. Mensen die lezen over de. Uh, willen lezen, kunnen die ergens Ja, uh, ik, mijn lezing ging helemaal niet hierover. Nee. Mijn lezing ging over de Haitiaanse Revolutie en de invloed daarvan op de afschaffingsbeweging. Er staat een korte versie in de Volkskrant uh, van uh, 1 juli. Um, en er is een, uh, een, een lange versie te lezen uh, of te, 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 te luisteren op YouTube. En uh, volgende week komt uh, bij de, op de website van Dipsaus Podcast komt de hele tekst. Okay.